0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה. עם רונה גרשון תנמי.
1: And sometimes I get nervous When I see an open door Close your eyes Clear your heart Cut the cord Are we human? Or are we dancers? My sign is vital My hands are cold And I'm not For the answer Are we human Or are we dancers
0: שלום לכם, אתם איתנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון, תלמי, ואנחנו בפרק שני, שבו אנחנו מדברים על סקרנות. העורך שלי באולפן הוא פרופ' גורן גורדון, ראש מעבדת סקרנות, המחלקה להנדסת תעשייה, אוניברסיטת תל אביב. שלום לך. שלום, שלום. שוב שלום. אז אנחנו דיברנו על רובוטים וסקרנות, שבעזרתם אתה עושה ניסויים במעבדה שלך, והזכרנו במהלך השעה הראשונה, כל הזמן, את הכלי הזה למדינת סקרנות, שאתה בעצם פיתחת. כי גילית, לתדהמתך, שאין כלי למדידת סקרנות. איך מודדים אותה, איך מבודדים אותה. ולא נתת לנו את הנוסחה, אני נשארתי בלעדיה. אני רוצה ללכת הביתה ולבדוק אה, על כל בני משפחתי האם הם <laughs> סקרנים. אז מה אני רושמת? מה
2: רושמת? אז, אז, אני, אז קודם כל חשוב מאוד מאוד להסביר שסקרנות זה לא משהו אחד. זה משהו מאוד מאוד גדול, ואין כלי אחד למדידת סקרנות, כי יש המון סוגי סקרנות והמון ביטויים של סקרנות. ולכן מה שבאמת אני פיתחתי וממשיך עדיין לפתח זה מעין איזה ארגז כלים לבדיקת סקרנות על כל מרכיביה. וזה משהו שמאוד חשוב להבין כי אה, יודעת יש מספר איי-קיו ויש אה, כל מיני דברים כאלה, אז בסקרנות זה באמת משהו מאוד מאוד רב-ממדי וצריך אה, אה, להתייחס לכל אחד מהדברים האלה. אז עד היום, עד היום וגם היום אה, עדיין, אה, הדרך אה, למד, למדוד סקרנות, זה לא באמת למדוד, אבל להעריך סקרנות, זה לתת שאלון, ויש שאלון אחד מדהים, אה, באמת מאוד מאוד חשוב ומאוד אה, אה, טוב, ושואלים אותך כמה אתה סקרן אחד עד חמש. עכשיו זה שאלון מאוד מתוקף ומאוד טוב, אבל זה שאלון הערכה עצמית, וזה הכלי שמשתמשים בו היום להערכת סקרנות.
0: זאת אומרת, העדות שלך על עצמך, כן. לקמת הסקראי. כן, למה? לח... ממתי אנחנו יודעים לתת עדות על עצמנו? סליחה על השאלה, זאת אז... אומרת, זה כמו שייתנו לא, לי לא, במבחן אז, אז אינטליגנציה, מה ה-IQ רוצ... שלך ואני אכתוב? אז, uh...
2: אז אני רוצה קצת להגן על, 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 על השיטה הזאת. אז שאלונים עצמיים זה כלי מתוקף בפסיכולוגיה ובחקר מדעי החברה כבר עשרות אם לא מאות שנים, והוא מתוקף, וה... השאלון הזה ספציפית, עשו עליו עבודה מטורפת של אנשים, מדענים באמת מדהימים ותיקפו אותו, כי כשנותנים לבן אדם שאלון ואין לו איזה מין אה, רצון לעבוד על מישהו, אז הוא מדווח נכון והוא מודע לעצמו, והראו שבאמת זה מאוד מאוד אה, אה, מתוקף. כאילו, זה באמת, אתה יכול להעיד על עצמך, למשל, יש שאלה, האם אתה אוהב אה, ללכת למקומות חדשים? הרבה מאוד, קצת מאוד, זה, אתה יכול להעיד על עצמך אם אתה אוהב את זה או לא אוהב את זה, אתה, אה, אוהב חדשים על עצמך? אתה יכול לדעת להגיד על עצמך אם אתה מאוד אוהב את זה או לא אוהב את זה, בין אחד לשבע, לדעת, אתה יכול להעריך את עצמך. ויש פשוט איזה שאלון כזה של 25 שאלות, שבעצם מודד כמה ממדים של סקרנות. אבל זה היה הכלי. עכשיו, אותי זה הטריד בכמה מישורים, כל אני פיזיקאי תיאורטי, אז כבר מטריד. דבר שני, אני גם רציתי להתחיל לעבוד עם ילדים. ילדים אין שום, שום משמעות לשאלון, הם, זה בטוח לא יודעים בגילאים שאני עובד איתם, זה בית ספר יסודי, אז אין, אין שום משמעות לזה. אז, אז אמרתי, אוקיי, בואו נתחיל לחשוב על מה עושים. ובעצם ניגשתי דווקא מהצד של המשוואות הסקרנות. אז אני קצת אתאר פה על משוואת סקרנות, ובעצם קצת דיברנו על זה מקודם, אבל אני רוצה קצת להרחיב, כי באמת אפשר לכמת המון דברים. אז עכשיו אני קצת אספר על האלגוריתם של סקרנות ומשוואת הסקרנות, אז האלגוריתם סקרנות הוא מורכב משני דברים. אחד זה אלגוריתם למידה. אתה לומד משהו בעולם. אם אחד מדברים על אנשים, בכמה מהכלים שעשינו, אתה מציב בן אדם בסיטואציה שבו הוא צריך ללמוד משהו. משהו חדש, מוזר, הוא צריך ללמוד משהו. אז יש את האלגוריתם הלמידה של אתה מקבל input, מקבל קלט, מקבל פלט, צריך להבין מה קורה שם. איזה אלגוריתם למידה. מצד שני יש את האלגוריתם של ההתנהגות, כמו שדיברנו על reinforcement learning, זה איזה כי בטוח יש התנהגות שתיתן לך מידע, ויש התנהגות שלא תיתן לך מידע. אז משוואת הסקרנות, כשאני קורא לה, היא זה לא, לא, לא לקחת את זה אחריו יותר מדי, זה בעצם מידע שווה תגמול. אם למדת משהו חדש, מידע חדש שווה תגמול. אם למדת משהו חדש, אתה מקבל תגמול, את אתה, אתה מחזק את ההתנהגות, ואם לא קיבלת מידע חבש, לא קיבלת הגמול, וככה בעצם ההתנהגות שלך לא משתנה. מה שאנחנו בעצם, זה עוד משהו, עוד משהו מאוד, מאוד מאוד חשוב להבין על סקרנות, וזה משהו שהוא קריטי סקרנות מורכבת מלמידה והתנהגות, וזה שני דברים שונים לחלוטין. יש קורלציה בין איי-קיו לסקרנות, אבל זה לא אותו דבר. אני אתן דוגמה. יכול להיות מישהו מאוד מאוד חכם, כל מה שתגידו הוא יבין תוך שנייה, אבל לא מעניין אותו כלום. הוא לא שואל שאלות, הוא לא מתעניין, הוא לא כלום, אז הוא לומד הרבה, אבל הוא לא מתנהג בצורה סקרנית. אז אני אקרא לילד הזה חכם, אבל לא סקרן. יכולים להיות ילדים שהם טיפשים, לא, לא, לא מבינים, תנסה ללמד אותם, הם לא יבינו, הם ישאלו מלא שאלות, הם מתעניינים, הם לא מבינים, לא, 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 משהו לא מסתדר, לא מבינים מה קורה. אז הם סקרנים, אבל הם לא חכמים, הם לא מצליחים ללמוד. וזה חשוב מאוד להפריד בין השניים. מה שאותי מעניין זה ההתנהגות. זה לא היכולת ללמוד, זה ההתנהגות, האם אתה שואל את השאלות האחרונות, האם אתה מתנהג בצורה שתגרום לך לקבל את המידע שאתה רוצה. זה, וזה משהו מאוד מאוד חשוב, כי זה לא טריוויאל, אנשים חושבים שילדים חכמים, זה, יש קורלציה, אבל זה לא אותו דבר.
0: אבל יש קורלציה, זאת אומרת, כי ילדים חכמים מבינים שכדאי להיות סקרן, כי אז תשיג יותר מידע okay. לעולם. הביצה
2: ו... והתרנגולת פה לא ברורה בכלל. Okay. האם בגלל שהם חכמים, נורא קל להם ללמוד, ולכן כשהם מנסים לשאול שאלות, הם מבינים נורא מהר, אז הם מקבלים את הגמול ולומדים, ובגלל שהם חכמים הם לומדים, או ילדים היו סקרניים, ובגלל שהם סקרנים הם למדו הרבה והם נהיו חכמים. אין לי הזאת, מה okay. בא יש קורלציה, יש גם, כמו ששאלת מקודם, לשני מרכיבים גנטיים, ל-IQ בטוח, גם לסקרנות יש. אני לא יודע, זו שאלה מחקרית מרתקת שעוד לא ענו עליה. מה בא קודם, אם ילד יותר סקרן נהיה יותר חכם, או ילד חכם נהיה יותר סקרן, לא יודע לענות על השאלה הזאת. אבל יש קורלציה, אבל זה לא אותו דבר.
0: אוקיי. Okay. ומה חשוב. חשוב,
2: שחשוב מאוד אצלי, בה, בכל כלי הערכת הסקרנות, זה להיות מסוגל להפריד בין האם הילד למד, לאם הילד שאל את השאלות הנכונות. כי אותי מעניין השאלות הנכונות, לא אז בכל הכלים שפיתחנו, ופיתחנו היום כבר שישה, שבעה, שמונה, לא זוכר, אני אספור לאורך אז, uh, התוכנית פה, אבל, אבל בכולם אני מאוד מנסה להפריד בין האם הוא למד, אני כן רוצה לדעת אם הוא למד או לא, זה חשוב לי, אבל הרבה יותר מעניין את ההתנהגות שלו, ואיך הוא חוקר דברים. אז, אז אני אספר עכשיו על שני מחקרים בעצם שעשינו, על, זה דווקא מבוגרים, לא בילדים, על הערכת סק... מידת סקרנות בצורה מאוד מאוד, מאוד מאוד מעניינת ומאוד מקורית, ששם היה חשוב לנו מאוד להפריד בין שני הדברים האלה. ומה שעשינו, יצרנו בעצם סיטואציה שבה אנחנו יודעים לפתור את הבעיה. מה זה אומר? אם אני עכשיו, יש בעיית למידה ובעיית התנהגות, אני צריך לעשות משהו כדי לקבל מידע כדי ללמוד, פתרנו את המשוואות. מה זה אומר פתרנו את המשוואות? אנחנו יודעים מה הבן אדם או היצור הכי סקרן אמור לעשות. אלה הפעולות שתעשה, שיגורמו לך לקבל את המידע הכי טוב, שיגורמו לך ללמוד הכי טוב. אז פתרנו את המשוואות, אנחנו יודעים מה ההתנהגות הכי סקרנית. ועכשיו לקח, שמנו אנשים בסיטואציות, אני אתאר את זה בשנייה, ומדדנו את ההתנהגות שלהם וגם מה הם למדו, והשווינו בין ההתנהגות שלהם להתנהגות הכי טובה שיכולה להיות, ואז יש לנו מין מדד מרחק, כמה אתה הכי רחוק מהדבר הכי סקרן, הכי טוב שהיית יכול לעשות, אם היית הכי רוצה ללמוד הכי מהר. אז מין מדד התנהגותי כזה, לכמה הם עשו התנהגות סקרנית שגרמה להם ללמוד. אז אני אספר על המחקר הראשון, המחקר הראשון זה אה, הנה רובוטים, רצית רובוטים. המעבדה שלי דרך כלל נורא כיפית, מלא רובוטים, הנבדקים אצלי זה הנבדקים הכי שמחים בעולם, משחקים רובוטים, רוקדים רובוטים, ממש כיף. אז בן אדם עמד מול רובוט, רובוט מאוד אנושי, נאו, אתה יכול להסתכל בגוגל, נאו, זה רובוט מאוד אנושי, קטן כזה, בגודל של כזה חצי מטר, יש לו שתי ידיים, שתי רגליים, ראש, ממש חמוד, הוא עמד מול, מול הרובוט, והיה לנו חיישן, אז קינקט, שבעצם אה, מזהה את, את התנועה של הגוף. מזהה איפה הידיים נמצאות, ואת כל התנועות של הגוף, בריל טיים, הכל. מה היה הניסוי? הבן אדם היה צריך לשלוט על הרובוט. כשהוא מזיז את הידיים שלו, הרובוט מזיז את הידיים שלו. אבל הרסנו את הקשר בין השניים. אם אתה מזיז את היד ימין, הרובוט מזיז את היד שמאל. אם אתה מזיז את היד למעלה, הרובוט מזיז את היד למטה. יש משהו השתבש שם. זה, לא, זה לא הפוך. זה משהו השתבש. Okay. משהו כללי השתבש. Okay. ואתה צריך ללמוד עדיין איך לשלוט על הרוב. אוקיי. Okay. ולמה זה משהו השתבש? כי חזרנו על כמה פעמים. כל פעם משהו אחר השתבש, אתה צריך ללמוד מאפס כל הזמן. אז היה פה את מטרת הלמידה. המטרה שלך היא ללמוד את הקשר הזה, האם אתה מרים שתי ידיים, או אתה מרים יד אחת, האם אתה חוזר על אותה פעולה כמה פעמים, האם אתה עושה פעולות שונות. יש פה דרך לחקור כדי ללמוד הכי טוב, יש גם את ההתנהגות של אתה מזיז את הידיים, כדי להבין איך לשלוט על הרובוט בצורה מיטבית. אז זה בעצם הבעיה, ופשוט פתרנו את המתמטית, מה הדבר הכי טוב שאתה יכול לעשות, והקלטנו את האנשים מה הם באמת עשו, והיה בעצם מדד. עכשיו, מה, מה עוד הניסוי התחיל מזה שבן אדם עמד מול הרובוט, הנסיען האנושי אמר, רק רגע יש לי מה לעשות, לא היה לו מה לעשות כמובן, והניסוי התחיל, אז הרובוט התחיל לזוז, למרות שלא היה לו שום הנחיה, שום כלום, ורצינו לראות מה אנשים עושים כשהם לא יודעים מה קורה, והרובוט מתחיל לזוז מולם. ההשערה שלנו כמובן הייתה שאנשים סקרניים יתחילו לחקור את הרובוט. טוב, זו ואחרי כמה זמן הרובוט אמר, אה ah, שלום, אני רובוט, אני רוצה שתעזור שת... לי לזוז. Uh, התבלבלתי, אני לא יודע מה קורה, בוא תעזור לי לזוז. ואז חזרנו על זה כמה פעמים, זה חמש-שש פעמים, שכל פעם הוא אמר, אוי, oh, התבלבלתי עוד פעם, אני לא יודע, בוא תעזור לי ללמוד, לזוז וזה. וככה עשינו כמה פעמים. אחרי זה נתנו את כל השאלונים האלה על סקרנות לאנשים להעיד על עצמם. ורצינו לדעת באמת, האם יש קשר בין המדד הזה לבין uh, מדד סקרנות. אז אני לא אספר לכם, כי עשינו עוד ניסוי אחרי זה. וקיבלנו אותה הניסוי הראשון היה, מה שקרקענו, סקרנות פיזית. כי אתה ממש חוקר עם הגוף שלך, זה לא שאלת שאלות, זה איך אתה מזיז את הגוף שלך כדי לחקור איזה משהו אחר. הדבר השני שעשינו זה היה חברתית. חברתית, רובוטים, איך זה הגיוני? שמנו שלושה רובוטים חמודים כאלה מול הבן אדם, והרובוטים תקשרו בינם לבין עצמם בעזרת התנהגויות חברתיות. הם לא דיברו, התנהגויות חברתיות. ועכשיו, חלק מהרובוטים היו חברים של הרובוטים האחרים, וחלק מהרובוטים היו לא חברים של הרובוטים האחרים. מה זה אומר רובוט חבר ולרובוט לא חבר? רובוט שהוא חבר של רובוט אחר, נשען קדימה, מהנהן, מסתכל עליו, רובוט שהוא לא חבר שמשוחרר, מסתכל אחורה, מניף אגרופים, כל מיני התנהגויות כאלה. עשינו מיפוי מאוד מאוד מדויק ומאוד מתמטי יפה של כמה אינפורמציה... כל התנהגות מוסרת לך על האם זה טוב או לא טוב. יש התנהגות שברור לחלוטין, אם אני עושה לך כן כזה גדול למרות שזה ברור, אם אני עושה מנופף אגרוף זה ברור שכן, אבל אם אני סתם מש... שם ידיים מולי, האם זה טוב או לא טוב, לא, לא ברור. אז יש התנהגות שמוסרות אינפורמציה ויש מוסות... התנהגות שלא מוסרות אינפורמציה. ושוב, אותו דבר כמו בניסוי הקודם, ביקשנו מאנשים להגיד מי חבר של מי, זה בעת הלמידה. תסתכל על הרובוטים, כי יש רובוט שמוסר אינפורמציה, ויש רובוט שלא מוסר אינפורמציה. ואנחנו רוצים לראות על מי אתה מסתכל. שוב, פתרנו את כל המשוואות, אנחנו יודעים איזה רובוט מוסר אינפורמציה הכי טוב, אז השווינו בין ההתנהגות של האנשים, לבין ההתנהגות האופטימלית של, של הדבר הזה. וגם פה, כמו בקודם, היה uh, שלושה רובוטים שהתנהגו, והיה עוד רובוט נסיין, כי אני לא מאמין באנשים נסייניים, בכלל, אנשים זה לא משהו, אז היה, היה רובוט נסיין, ושוב, עקבנו אחרי מי, מי הבן אדם מסתכל, ושוב היה לנו הנחה שאנשים סקרניים, כשרואים רובוטים זזים, יהיו נורא סקרניים, וחזרנו לזה כמה פעמים, עוד פעם הרובוטים השתנו, חברים, חזרנו לזה חמש-שש פעמים. ושוב, עשינו למלא שאלונים, שאלנו לא רק על סקרנות, שאלנו על המון דברים, על חרדה ועל סקרנות ועל מה שנקרא גמישות מחשבתית, מיליון שאלונים זקנים זה נבדקים קצת פחות כיף, אבל לשחק עם רובוטים זה יופי, שגויה לחלוטין. אה. אנחנו הנחנו שאנשים מעידים על עצמם סקרנים, בהתחלה כשהם רואים משהו זז, התעניינו מאוד. לא היה שום קורלציה בין המדד שלנו לבין הסקרנות שהם מעידים על עצמם, אבל היה קורלציה מאוד גבוהה בין המדד הזה לבין חרדה.
0: אהה.
2: ולבין חוסר גמישות מחשבתית.
0: זאת אומרת, מי שהעיד על עצמו שיש לו חרדה לא, וחוסר לא גמישות
2: חשמל... לא זז. חשבת... לא, לא, לא זז, זז ולא חקר. אוקיי. וזה משהו מאוד מאוד מעניין. בגלל, בגלל שזה זה אומר ש... שנייה, זו התוצאה הראשונה. והתוצאה השנייה שראינו, זה שהרי חזרנו על חמש-שש פעמים, בפעם האחרונה הייתה קורלציה בין ההתנהגות של המנהדה להתנהגות שלנו לסקרנות, ולא הייתה קורלציה יותר בין חרדה. ואם מסתכלים על הגרף, ממש רואים ירידה בקורלציה בין ההתנהגות בחרדה ועלייה עם הסקרנות.
0: זאת אומרת, ברגע שניטרלת את החרדה... הופה, יש קורלציה. בדיוק, ויש
2: לזה השלכות מטורפות על המון דברים, ואני אגיד כמה דברים. אחד, הזכרנו את זה מקודם, אתה לא יכול להיות סקרן כשאתה חרד. כשאתה בסביבה לא בטוחה, כשאתה לא מרגיש טוב, כשאתה לא מרגיש בטוח, כשאתה מפחד ממשהו, אתה לא יכול לך להתחיל לשאול שאלות בסקרנות מוחלטת, ולהתחיל לפרק דברים כי זה מעניין אותך. לא, אתה לא יכול לעשות דברים כאלה כשאתה חרד. אבל... אתה מתרגל לסיטואציה חדשות, סיטואציות חדשות, וכשאתה מתרגל לסיטואציה חדשות ואתה מבין מה קורה ואתה מרגיש בטוח, אז יש ביטוי לסקרנות. וזה משהו מאוד מאוד, שוב חזק. יש פה השלכות מאוד מאוד גדולות על אינטראקציות ראשוניות. אני, המסקנה שלי מכל הדבר הזה זה אין רושם ראשוני על סקרנות, אין דבר כזה. כשאתה פוגש בן אדם חדש בפעם הראשונה, והוא בסיטואציה חדשה, אתה לא, לא יכול לדעת שום דבר על הסקרנות שלו. אני אתן יום ראשון בבית ספר, הנה, מאוד רלוונטי. יום ראשון בבית ספר. יש ילד ששואל שאלות, וילד שלא שואל שאלות. המורה תחשוב, זה ילד סקרן, וזה ילד לא סקרן, נכון. וזה פשוט שגיאה. זה לא נכון. זה ילד שעכשיו מרגיש בטוח, וזה ילד שלא מרגיש בטוח. ביום הראשון ללימודים, כשכולם עדיין בסטרס ובזה, זה לא מעיד בכלל על סקרנות. עוד דוגמה מאוד חשובה, דיברנו קודם על חברות, אתה מגיע לרעיון עבודה. יש מישהו מרואיין ששואל הרבה שאלות ומתעניין, ומרואיין שלא, אין לזה שום עדות על סקרנות. זו עדות רק על מי מרגיש מהם ביטחון. יכול להיות מאוד שבן אדם החרדתי, כשהוא ירגיש בנוח, יהיה הרבה 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 יותר סקרן. זה פשוט לא מעיד על סקרנות, האינטראקציה החדשה הזאת, קודם כל צריך להוריד את רמת הסטרס ורמת את החרדה הזאת, ורק אז מתבטאת הסקרנות.
0: עכשיו, רובנו במפגש הראשוני נחווה חרדה? לא,
2: אומרת... לא שוב, בגלל זה עשינו שאלון של האם אתה חווה חרדה בסיטואציות כאלה. ומה שבאמת ראינו זה שאנשים שלא חווים חרדה, אז אין להם את הבעיה הזאת, והם באמת מתעניינים, ואלה שכן חווים חרדה, לא.
0: חרדה
2: נכון, אבל לא, אבל, אבל שוב, הדבר יש פה את הפרשנות של מישהו ששואל שאלות okay. בסיטואציה חדשה. Okay. בתור, אני רואה מישהו שואל שאלות בסיטואציה חדשה, מה אני יודע עליו? אני לא יכול לדעת האם הוא סקרן או לא. יכול להיות יכול להיות אני okay. לא אומר שהוא לא, אני לא אומר שהוא כן. Okay. אבל זה לא המידע שאני מקבל מזה שהוא שואל עכשיו שאלות ומתעניין, בגלל שמי ש... יודעת מה, אני אגיד משהו אחר. אם אתה בן אדם שלא מתעניין, אתה לא יודע אם הוא סקרן או לא, אתה רק יודע שאולי הוא כנראה הוא חרד, חרד.
0: חרד. אז, חרד, אז חרד. אם אתה, הקרנות, אתה של חרדה. כן.
2: צריך להגיע לסיטואציה, בגלל זה אני אחזור על זה המון פעמים לאורך כל הזה. זה צריך סביבה מאפשרת. סביבה שתאפשר לסקרנות לצאת החוצה.
0: שזה דבר מאוד חשוב, הוא כביכול טריוויאלי,
2: נכון. אבל הוא לא. הוא לא קורה. נכון. הוא טריוויאלי והוא לא קורה. נכון. עכשיו, זה לא כזה טריוויאלי, כי אנשים חושבים ש... כל יש המון דעות, ש... וגם את שאלת את זה, סקרנות היא גנטית. יש ילדים סקרנים, ויש ילדים שלא סקרנים, זה, זה מה שיש. ויש אנשים שחושבים, כן, אני בכיתה, שואלים שאלות, אצלי זה זה. אבל אם כשמישהו שואל שאלה, הילדים אחרים צוחקים עליו, או שאתה אומר, אין לי זמן בשבילך, אז הוא עכשיו בסטרס לשאול שאלות. זה לא סביבה מאפשרת סקרנות. ואז יכול להיות שיש ילד מאוד מאוד סקרן, והוא פשוט לא יוכל לבוא לידי ביטוי. וזה משהו שמאוד מאוד חשוב, שצריך לעשות סביבה מאפשרת. אז זה נבל לנו בעצם מהמדדים. אז בעצם יש לנו מדדים של איך ממש לראות קורלציה בין התנהגויות חקרניות לבין מתי היא
0: אז זה, זה באמת, זה מבחן אחד, זאת אומרת, זה מבחן אחד, אחד, כן, זה דרך אחת. משתוך, אוקיי. עכשיו,
2: הבעיה עם זה, אני קצת שינית יפה, זה בכמה שנים האחרונות, גם נכנסתי לחינוך, נדבר על זה אחר, אחר, אחר כך, זה אני מאוד רוצה לעשות דברים שהם, אני לא יודע מה במילה בעברית, scalable, שאפשר לעשות אותם בצורה מאוד גדולה ובצורה מסיבית ולכולם. הניסויים שכרגע תיארתי לוקחים שעה עם רובוט שעולה 10,000 דולר. זה לא משהו שאפשר לעשות עליו עכשיו להרבה אנשים, אפשר לעשות מחקרים, אפשר ללמוד על זה, אבל זה לא מה שאפשר לעשות להרבה, להרבה אנשים. ואותי מאוד עניין בעצם איזה מין מדד סקרנות, כמו מבחני איי-קיו כזה, או כל מיני דברים שאפשר לעשות במאסות להרבה ילדים, הרבה אנשים, הרבה מבוגרים, אפשר לעשות במאסות. אז, אז קצת הפסקתי את הצד הזה של חקר הסקרנות עם רובוטים חברתיים ורובוטים מעניינים, ועברנו מאוד יפה של לקחנו בעצם מסך היו בו תשעה אייקונים של תשע פקולטות של אוניברסיטת תל אביב עשו ריברנדינג אוניברסיטת תל אביב עשו אייקונים מגניבים שהם ניסו לעשות דינמיקה איתם דינמיקה לא משנה יש תשעה אייקונים של תל אביב. וכשאתה לוחץ על האייקון של אוניברסיטת תל אביב, אתה שומע איזה מין משהו מגניב מהפקולטה הזאת. איזה מין פיסת מידע מגניבה שגילו בפקולטה. ואתה יכול לגעת בכל אחד מהם. ועשינו את הניסוי הזה על אה, מועמדים לאנשים אה, שהגיעו ליום הפתוח באוניברסיטת תל אביב, עשינו על זה על מאות אנשים, 500-600 איש, ובעצם, מה, מה הדבר המיוחד? זה עוד משהו חשוב מאוד שאני חייב להגיד על, על מדידה של סקרנות, בגלל כל הדברים האחרים שאמרנו. ברגע שיש... איזשהו משהו אחר שהוא לא סקרנות, אז זה אין סקרנות. לדוגמה, אם אני עושה עכשיו משחק שאני אומר לך שאתה מקבל נקודות עליו, אז אתה תנסה לקבל נקודות. אתה לא תנסה ללמוד בשביל עצמך, זה לא יהיה רצון פנימי. אם אתה מקבל כסף על כמו שאתה לומד יותר, אתה לא לומד כי אתה רוצה, אתה לומד כי אתה... שלמים לך.
0: אבל אמרנו שסקרנות כן קשורה לחיזוקים חיוביים. פנימיים. פנימיים. זה הרצון אוקיי. הפנימי.
2: אוקיי. אם זה לא רצון פנימי, זה לא סקרנות. Okay. סקרנות באה מבפנים. Okay. אם אני משלם לך ללמוד, אתה תלמד, אבל זה לא כי אתה רוצה ללמוד, זה כי אתה רוצה את הכסף. זה מאוד מקשה על הערכת סקרנות, כי בעצם אסור שיהיה שום דבר אחר. בכלל, אסור שיהיה שום דבר אחר. אז נגיד בניסוי הזה, עשינו מסך, עם התשעה אייקונים האלה, ולא היה שום הוראה. כלום. רק מסך. לא אמרו להם לעשות, לא, כלום. שום הוראה, שום מה צריך לעשות, מה... כלום. ואז ראינו מה הם עושים, איך הם מתנהגים, ואיך הם, הם משנים את, ה, את, ה, את ההתנהגות שלהם, ואיך הם לומדים. ובאמת הוצאנו כמה מדדים מאוד מאוד מגניבים. אחד מהם זה, האם הם מתעניינים באותו דבר כמה פעמים? האם מעניין אותם רק משהו אחד, או מעניין אותם הרבה דברים שונים. אז מנסה, עשינו ממש מדד מתמטי שאומר כמה <עד> אתה מתעניין בדברים שונים, כמה זה <עד> משהו אחד. היה <עד> לנו קצת קורלציה ל, 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 לסקרנות, ובעצם הראינו ש... שמה, מי שסקרן היא... מי <עד> שסקרן <עד> על דברים שונים, אבל משהו שעשינו במקרה במחקר, אז מה שעוד מעניין, שלמדנו עליו המון, לחצי מהאנשים שמנו כפתור שאומר, סיימתי, לא רוצה יותר. לאלה שלא היה כפתור רק אחרי שתי דקות, זה נגמר לבד. בואו נשאל אותך, כמה את חושבת, אחרי כמה זמן אנשים לחצו על הסיימתי? כאילו, יש להם איזה משהו, הם לוחצים, שומעים דברים, ויש להם כפתור שסיימתי, אני לא רוצה יותר.
0: אמרנו עשרה אייקונים?
2: תשעה אייקונים, כל אחד מהם, אתה יכול לשמוע איזה חמש דקות, יש מלא מלא דברים לשמוע. זהו,
0: זאת השאלה. הם יכולים לשמוע כמעט חמש דקות. עשר דקות?
2: אני סתם זרוקת. אחרי שתי דקות זה יפסיק.
0: אחרי שתי דקות זה יכול להיות פחות משתי דקות.
2: בן אדם מאוד אופטימי על אנשים. כן,
0: לגמרי. מאוד מאוד, זה כן, חשבתי פה על סבלנות יתר. בוא נגיד דקה.
2: יפה, זה היה שלושים שניות. אחרי שלושים או ארבעים שניות, כולם נמא� ש... מהר מאוד. זה מאוד מהר נמאס להם. אוקיי. Okay. ממש מהר נמאס להם. אבל מה כן? ראינו שמי שלא היה לו את האופציה הזאת, ושרד את השתי דקות, ניסה יותר, הם היו יכולים הרי לא לנסות כלום, הם לא, לא חייבים לעשות. הם היו יכולים אחרי 30 שניות להפסיק ללחוץ. אף אחד לא הכריח אותם ללחוץ. אז ראינו שאלה שמשכו שתי דקות, הכריחו אותם שתי הכריחו אותם? לא, לא הפסיק להם כלום, ניסו יותר, למדו יותר, יותר. הם למדו יותר. מעניין. יש של... אם נותנים למישהו לברוח, הוא יברח. שוב, בתור פיזיקאי, העיקרון הפיזיקאי הבסיסי זה מינימום אנרגיה. אם אתה לא רוצה, אתה יכול לא ללמוד או לא לעשות כלום, אז אתה כנראה תבחר באופציה הזאת. אבל אם לא נותנים לך את האופציה הזאת, ואתה כן תלמד יותר ותתעניין, שוב, לא הכרחנו אותם, יכולים לא לעשות שום דבר. אבל הם כן התעניינו, והם כן למדו, והם כן זכרו יותר, והם כן למדו יותר. יש פה השלכה, שוב, גם על חינוך, המון דברים מטורפים. על האופציה לברוח, ללמוד ולנסות דברים חדשים, תמיד אפשר לעשות לא לעשות כלום או לברוח למשהו אחר. מסכים זה יום, נדבר גם על מסכים בטוח מתישהו. אפשר תמיד לברוח למשהו, אבל אם אתה לא בורח ואתה כאילו מכריחים אותך לעשות משהו, אתה כן מוצא את הרצון הפנימי ואתה כן לומד יותר ואתה כן מצליח יותר. וזה משהו שבעצם הוצאנו מהדבר הזה, מהמשחק הזה או מהאפליקציה הזאת. אז יש פה המון דברים פתאום הם מאוד כמותיים, אני יכול ממש להגיד לך כמה זמן, על מה לחצת, מה התעניינת, ואני ממש יכול לראות את כל, את כל הדברים האלה, ואפשר להוציא מהם המון... וזה על מה
0: שחיפשת בדיוק, המדדים הכמותיים, כן? כדי לראות סקרנות, בדיוק. ופה יש לך ממש נוסחאות. ממש נוסחאות.
2: Okay. אז, אז זה היה כל הזמן של מבוגרים. אני, שוב, בזמן האחרון, מערכת החינוך זקוקה לעזרה קלה, יש אומרים, אז... אז, אז אחן, אח... אחן, יש אומרים, כן. כן. אז הסדתי כן. המון מהמחקר שלי לילדים. כי, כי גם פתאום המשחקים האלה הם מאוד נגישים לילדים, ובעצם פיתחנו כמה משחקים להערכת סקרנות. אני אספר רק על אחד, כי רק אחד באמת כבר עשינו אותו ניסוי מסודר. עשינו ניסוי ענק עכשיו, מימון המרכז הארצי לבחינות והערכה מאוד גדול, לתקף את הדברים האלה, אבל אנחנו רק, ממש רק השנה סיימנו אותו, אז אני לא, לא יכול לדבר עליו יותר מדי, אבל כן תיקפנו, תח, עבדנו על אחד המשחקים האחרים. זה משחק נורא נחמד שנקרא אה, עולם, עולם השאלות. רואים מסך עם אה, חייזרים. אומרים לך, הגעת למקום אה, עם חייזרים. ויש לך כל מיני אובייקטים, ואתה יכול לשאול על כל אחד מהאובייקטים, אה, ממה זה עשוי, איך זה עובד ולמה זה פה. Mm -hmm. וכשאתה לוחץ על אובייקט ושאלה, מתגלים עוד אובייקטים, אתה כאילו מגלה סיפור. מגלה סיפור מאוד נחמד. ואתה כמובן עושה את זה פעם ראשונה, ואז פעם שנייה הוא עושה חמש עולה, חמישה עולמות, ואתה בעצם מגלה, מגלה עולמות ככה עם השאלות האלה. מה משמע שאתה, נחמד נורא, משמע, כן. המשחקים כאן שאלת המחקר איתנו, זו שאלה מאוד מאוד מוזר, היא כאילו טריוויאלית, אבל היא נורא נורא קשה. מה זאת שאלה טובה? אז נגיד, מה זאת שאלת כן לא טובה? יש הגדרה מתמטית, כל מי שמשחק 20 שאלות יודע, האם זה פיל זה שאלה לא טובה, האם זה הולך על ארבע שאלה קצת יותר טובה, האם זה חי... יש שאלות טובות, מה ההגדרה של השאלה טובה? שאלה שמחלק את עולם התשובות לחצי חצי, זו השאלה הכי טובה שיכולה להיות. אבל מה זאת שאלת למה טובה? אני רוצה מדד מתמטי. לא יודעת. אז זה באמת שאלה קשה. נכון. נכון, אז גם אנחנו לא באמת ידענו. אבל מה שכן החלטנו, החלטנו לתת מדדים לשאלה. מדדים מספרים לשאלה. אז הרב, מכיוון שאנחנו יצרנו את העולם, יצרנו את עולם הידע. כאילו, את כל, ה, כל הדברים שאתה מגלה, אנחנו יצרנו אותו. וכאן השתמשנו במשהו אחר, מה שנקרא מתורת הגרפים. מה שיצרנו גרף של ידע. נגיד אם יש לך אובייקט, כשאתה שואל אותיו שאלה, אז האובייקט הוא נקודה בגרף הזה. ואז אמרנו, אוקיי, שקוראים למדדים לשאלות. למשל, מדד שקראנו לו רוחב, כמה תשובות יש לשאלה. למשל, שאלה מעניינת זה ממה עשוי שולחן, מעץ, לא כלומר, ממה עשוי גוף האדם. בואו, אז שאלה מעניינת, כי זה, יש המון תשובות, זה בנוי ממלא דברים. אז יש פה מדד, הוא מדד מאוד כמותי, כמה תשובות של השאלה. המדד הש... השני זה עומק. כמה שאלות חדשות התשובה הזאת מעוררת. זה גם יכול להיות מדד מעניין לשאלה טובה. ועוד מדד שאני המצאתי בעקבות מחקר אחר שעשיתי, אבל לא משנה, לא נדבר עליו עכשיו, זה כמה התשובה היא ספציפית, מה שזה אומר, כמה שאלות שונות מובילות לאותה תשובה. למה זה מעניין? כי לפעמים הגרף הידע, יש בו אזור שהוא לא נגיש, ורק אם תשאל את השאלה הנכונה, תוכל פתאום להגיע לאזורים חדשים בידע. יש לך דוגמה? בשאלות מדעיות, למשל, כשאתה עושה ניסוי מדעי, אתה רוצה לשאול, זה לא שכל ניסוי שתעשה יענה על השאלה. יש ניסוי אחד ספציפי שיענה על השאלה ויגלה לך את מה שאתה רוצה. אוקיי. Okay. את חייב נורא נורא למקד את השאלה okay. ואת, מה צריכה, ואת מה שאתה חוקר, כדי להגיע לדבר הזה. זה לא שכל שאלה שתשאל, ייתן לך את התשובה הזאת. Okay. אוקיי. צריך למקד נורא את הדבר הזה. ושוב, זה משהו שברגע שאתה בונה את עולם הידע, יש לך מספר. אז עשינו באמת שלכל אחת מהשאלות יש מספר אחר. ואז השאלה שלנו הייתה, האם ילדים סקרניים שואלים שאלות שונות, לא יותר או פחות, אלא אם שואלים יעילות
0: יותר? זה, לא, יעיל, זו, זה, אז, אז אז זה לא יעילות, זהו, לא,
2: אז כאן זה לא יעילות. לא, אז כאן זה דווקא, יעילות יותר, היית יכול לחשוב, זה מישהו שמגלה יותר את הגרף הידע. כן. שוב, זה גם מדד שבדקנו. כן, אבל שוב, זה, מאמור... זה לא חייב
0: להיות סקרנות.
2: זה, בגלל זה, זו שאלה מעניינת, כי כאילו, מה, מה, שהגדרתי, אמור להיות כן, מי שמגלה יותר, עושה יותר. אבל שאלנו, אבל אנחנו לא יודעים, זו הייתה שלא ידענו עליה, זה אחד מהמדדים שהיה לנו היפותזה, לא אולי הוא כן. ומה שעשינו, נתנו למורים של הילדים אל, לעשות להם הערכה על הילדים. זאת אומרת, מי סקרן, מי לא, והם ידעו להעריך כי זה בתוך הכיתות ודברים כאלה. זה היה בשיתוף פעולה עם נוער שוחר מדע דווקא באוניברסיטת תל אביב. ומה שגילינו, שדווקא המדד האחרון שסיפרתי היה מאוד מאוד קורלטיבי למה שהמורים אמרו. זה אומר שילדים שואלים שאלות, ילדים סקרניים, שהמורים יודעים על זה שהם סקרניים, שואלים מאוד ספציפיות, להגיע למין איזה מקום מסוים בידע שאף אחד אחר לא יכול להגיע אליו. הם לא סתם שואלים שאלות אקראית, והם לא סתם רוצים לגלות, הם רוצים להגיע לשאלות מאוד מאוד ספציפיות. וזה משהו מאוד מעניין, שוב, זה מדד כמותי מסוים, שאפשר בעצם לנסות להבין על ילדים. אז עכשיו המצאנו עוד, עוד שלושה-ארבעה משחקים, כל אחד בודק משהו אחר. ובאמת הרצנו עכשיו מחקר מאוד גדול, שאנחנו עכשיו מנצחים את הנתונים, לראות האם באמת יש איזשהו משהו שאפשר לעשות. עכשיו, הסיבה שבכלל ניגשתי לכל הערכת הסקרנות הזאת, זה שני דברים. אחד, כולם אומרים, לא, יש אמירה, יש האומרים, שבית ספר הורג את הסקרנות. שמעתי היא, את שמע, האמירה הזאת, היא יש כן. יש אמירה כזאת. כן. אני חיפשתי את המאמר. היה מדען, תראו לי מאמר שבית ספר הורג סקרנות. אז המאמר היחיד שמצאתי, זה, ש, זה, זה פסיכולוגים שביקרו בכיתות, וספרו כמה שאלות ילדים שואלים בכיתה, וילדים בכיתות יותר גבוהות שואלים פחות שאלות בכיתה. אוקיי.
0: אז הנה, הגי... לא הייתי קורא
2: לזה, אבל, יודע, ההורים והתומים של בית ספר הורג סקרנות. לא הייתי, לא יודע, זה לא הרגיש לי, כאילו, זהו. זאת המסקנה הכרחית מהדבר הזה. המסקנה המטורפת של זה. והדבר המטורף הוא שאין שום דבר אחר, כי אין מדד לסקרנות. אז אי אפשר, לדעת, אז אפשר לדעת דבר שני, אה, האם, האם בית ספר הורג סקרנות בבית ספר אצל הילד או במקום אחר? או האם הילד יכול להיות סקרן אדם בבית, יכול להיות שבבית ספר אין סקרנות, אבל זה לא אומר שום דבר על הרג סקרנות, זה לא אומר שום דבר על זה. אז אינדיקציה ראשונית, שוב פעם, לא לצטט אותי, אבל זה מה שראינו, זה שכשנתנו את השאלון למורים על התלמידים, ראינו שיש שני מרכיבים בש, בשאלון, לא תכננו זה ככה, אבל יצא ככה. אחד מהם זה ההשתתפות בכיתה. האם הילד שואל שאלות, האם הוא מתעניין בכיתה? להאם הילד סקרן באמת, האם הוא חוקר בבית יותר, האם הוא בא אחרי השיעור ושואל שאלות? כאילו שני, שני מרכיבים שונים, אחד של סקרנות באמת רצון פנימי ללמוד, ואחד ההשתתפות בכיתה וכמה אתה שואל וכמה אתה בכיתה. ומה שראינו מדגם מאוד קטן, אבל מאוד מעניין, שהמדד של בכיתה יורד עם הגיל, המדד של לא. ו ואחר כך שוב, שוב, לא הייתי לוקח את זה הביתה, עדיין אנחנו עושים מחקרים מאוד גדולים כדי לאשש את זה וזה, אבל זה נותן איזה מין רמז מעניין לאולי לא, ההשתתפות בכיתה יורדת כי לא נותנים להם שם שום מענה לכלום, אבל הם נורא רוצים לדעת, הם עדיין נורא סקרניים, ואם יהיה, מה שאתי, אמרנו קודם, נגיד עוד אלף פעמים, סביבה מאפשרת, אז זה יחזור אליהם, יכול להיות שזה גם יחזור אליהם, אולי הרג ויחזור אליהם, אבל אולי בבית או בחוגים הם כן סקרניים, זה לא הורג את הסקרנות. זה סביבה שבה לא מאפשרים להם אולי לשאול שאלות, או מרגישים לא בנוח לשאול שאלות, אבל זה לא הורג את הסקרנות. אז המת, אחת המטרות של המחקר המאוד גדול הזה, של הערכת סקרנות, זה, זה באמת לעשות איזה מין תמונת מצב של בית ספר. קראת, יצירת מפת סקרנות של בית ספר. אז לקחנו שני בתי ספר, כל הילדים בבית ספר, כמעט 200 ילדים, וכולם שיחקו ב, במשחקים. ומה שעשינו עכשיו, עשינו בשלב אחר, אחר יותר, זה נתנו את השאלון סקרנות. להורים של הילדים, גם על עצמם וגם על הילדים שלהם, וגם למורים על עצמם ועל הילדים שלהם, ועל התלמידים שלהם. כאשר המטרה שלנו זה לראות מה קורלטיבי לסקרנות של הילד. האם זה הילד, האם זה הגיל, האם זה המגדר, האם זה ההורה, האם זה החברים, האם זה המורה. אנחנו מנסים להבין מה, מה תמונת המצב של סקרנות בבית ספר. אז זו מטרה אחת, לענות אולי על השאלה הזאת של האם באמת משהו משתנה עם הגיל. הדבר השני, שהוא גם מאוד חשוב, יש המון פרויקטים במשרד החינוך. שאומרים, אנחנו מעודדים סקרנות. המון דברים, אנחנו מעודדים, זה אחד את הדברים שדווקא אני דרך כלל מאוד אוהב ומאוד בעד. הרובוטיקה, יש המון רובוטיקה נכנס היום, פרסט וכל מיני דברים כאלה נכנס, ואחד מה זה מעודד סקרנות, מעודד... אני אומר, אתם לא יכולים להגיד משפט כזה אם אתם לא מדדתם בתחילת שנה. שמתם פרויקט, בדדתם בסוף שנה, ורואים מה האפקט. זה סתם אמירות שנזרקות להעביר
0: מתוך איזה מטרה. אבל אתה עושה שימוש, פרופ' גורן גורדון, עורכי באולפן, בנושא הזה, גם כדי להביא לכיתה את אותם דברים שיודדו סקרנות. זאת אומרת... אמרנו, אנחנו לא, לא יכולים לדעת אם זה כן העלה את הסקרנות, אם זה לא העלה את הסקרנות. מצד שני, אתה מייצר, ובמיוחד בקורונה, נדמה לי, זה קרה, כשפתאום היה צריך מורים שהם במחשב, מורים שהם מתוכנתים, להביא. מעין דמויות כאלה, שאתה יוצר על סמך הידע שלך, כדי שיהיו עוזרי הוראה שכאלה, או תומכי הוראה שכאלה.
2: כן, אז, אז מה שהתחיל הכל בהצעה של הסקרנות הזאת, זה מה שבאמת, מה שהתחלתי לעשות ב-MIT, אני רציתי לעשות בעצם רובוט שמעודד סקרנות, בגלל זה היה לי הדבר של איך אני מצליח או לא.
0: אז, זאת אומרת, אם בני אדם, אנחנו לא מצליחים... לא, לא, שוב,
2: אז, 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 שוב, זה לא, אז, אני אגיד את זה עכשיו, אני אגיד את זה עוד כמה פעמים. לא, הרובוטים לא במקום בני אדם, בני אדם יכולים זה, זה, אין, אין בעיה עם זה. אנחנו רצינו לדעת, זאת אומרת, שאלת המחקר שם הייתה, האם סקרנות מידבקת? קרא השם של המאמר, can. can you catch curiosity, אז יודעים, שוב, במחקרים שאלונים, יודעים שבן אדם מבוגר שנמצא עם אנשים סקרנים, הוא יותר סקרן, ויש גם מחקרים שמראים שילדים להורים סקרנים, הוא יותר סקרנים, אבל לא היה מחקר על ילדים, האם ילדים ליד ילדים סקרנים, הוא סקרנים, ניסו עם שני ילדים, זה מאוד קשה, אז זרקנו ילד, שמתנהג כמו ילד סקרן, יהיה יותר סקרן. אז מה שבעצם עשינו, עשינו רובוט חברתי, מאוד פרוותי וחמוד, פלאפי, נורא נורא חמוד ונורא כיפי.
0: כמה רובוטים יש לך?
2: לא, זה היה ב-MIT, אוקיי. אבל במעבדה יש לי, לא, מספר אבסולוטי שרובוטים לדעתיין כבר מגיע בקלות ל-10-15, אבל סוגים שונים יש לי רק 4 או 5. אז, אז זה רובוט פלאפי, חמודי וכיפי נורא. ומה שבעצם תכנתנו אותו להתנהג כמו לצקרן, מה זה אומר כמו לצקרן? הוא אומר, אה, הנה משהו חדש, איזה מגניב, או וואי, מעניין מה יקרה, אם זה וזה. אוי, טעיתי, אבל למדתי מזה, איזה מגניב. למרות שאף ילד בעולם לא אמר את המשפט הזה. אבל זה מין התלהבות מלמידה, אם לא אכפת לי מי אם לנסות דברים חדשים. המון, סתם תכנתנו, בנושא שיחת התכנות, סתם תכנתנו רובוט שיגיד דברים כאלה. ואז ילדים שיחקו במשחק, דרך אגב, המשחק עצמו גם היה מאוד מגניב. זה משחק שיש בו כמה דמויות, והילד מזיז את הדמויות ויש סיפור. הרובוט מספר את הסיפור, ואז מה שהרובוט אומר מופיע כתוב על, על המסך, ואז הרובוט בעצם, בכלל כל הסיטואציה הייתה שהרובוט אמר, אני רוצה שתלמד אותי לקרוא. כאילו, הילד הוא המורה של הרובוט, שזה גם משהו מאוד חשוב בכלל באימפאורינג, להעצים את הילד, שהילד בכלל מלמד את הרובוט. אז הרובוט, כאילו, והוא אמר, אני, אני, אני לא יודע לקרוא, תלמד אותי לקרוא. אז הרובוט אמר משהו, מה שהוא אמר הופיע כתוב, הוא אמר, אתה יכול להוריד את המילה דרקון? ואז הילד, אם הוא לוחץ על המילה הנכונה, אז, אז, אז הטאבלט הראה את זה, והוא אמר, הרובוט אמר תודה רבה. אם הוא לוחץ על המילה הלא נכונה, הטאבלט הראה את המילה הנכונה. ואז הרובוט אמר, אז יופי, למדנו ביחד מילה חדשה. אז כאילו הפעילות החינוכית שהייתה פה, היה בעצם ללמד בכלל את הילד לקרוא מילים, זה קצת פחות עניין אותנו. אבל מה ש... תוך כדי זה, הרובוט גם היה סקרן. אז חצי מילדים שיחקו עם רובוט שהתנהג כמו ילד סקרן, וחצי מילדים שיחקו עם רובוט שהתנהג לא כמו ילד סקרן. ואז באמת מדענו את הסקרנות של ילדים אחרי, והראינו שילדים ששיחקו עם רובוט סקרן, באמת הביעו יותר סקרנות אחרי זה. עכשיו <אז> יש המון דברים לה, 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 להגיד על זה. קודם כל, 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 למה? אני לא יודע להגיד למה, יש המון השערות, אבל זה לא חקרנו יותר מדי. יכול להיות שזה היה מין uh, חיקוי. הם חיקו את הרובוט הסקרן, אני לא מאמין בזה. הדבר הדבר שאני כן מאמין לו, זה היה מסביבה מאפשרת. הם שיחקו עם הרובוט, הרובוט היה מאוד סקרן, לא קרה לו כלום. אף אחד לא אמר לו שום דבר, או לא היה זה, זה היה סביבה מאוד, בוא נשאל שאלות, בוא נתנהל עם כל מיני כאלה, ואז הילד פשוט, הוא ילד סקרן, אבל פשוט אפשרו לו לבטא את הסקרנות הזאת. הוא הרגיש בנוח לבטא את הסקרנות הזאת גם פה. אז... למה
0: אתה לא מאמין בחיקוי?
2: קודם כל, בגלל שגם אחרי, אחרי, הרובוט, אחרי הרובוט. שני, זה לא שאני לא מאמין, זה נראה לי, מהרבה מחקרים אחרים, כמו המחקרים שהראיתי מקודם, שבעצם סקרנות יוצאת כשאתה מרגיש בנוח. אז שוב, אני לא יודע להגיד מה התשובה, יכול להיות שזה רק ריקוי. אני לא יודע להגיד, אבל, אבל זה, שוב, זה התחושה שלי, שוב, זו תחושה, לא, אין לי שום איזה ביסוס מדעי עליו. אני כן אגיד איזה משהו מגניב על המחקר הזה, שזה, סתם, אני אספר קצת על, על, על אקדמיה. אתה כותב מלא מאמרים, מפרסם מלא תוצאות, במאמר איזוטרי, התמונה האחרונה, של המאמר האזוטרי, לדעתי זו אחת התוצאות הכי מגניבות שיש לי, ואף אחד מעולם לא שם לב אליה, כי זה, אבל זה מדהים. יש מה שנקרא Theory of Mind, שזה אומר כמה אני יודע שאתה חושב אחרת ממני. ויש גיל שבו זה מתפתח, סביב 5-6, זה, זה הגיל שבערך מתפתח, ההבנה שמישהו אחר חושב אחר ממך. אנחנו אמרנו רק רגע, יש לנו פה קר, קר מאוד נחמד לבדוק את זה. מה שעשינו זה ככה. הילד הרי לימד את הרובוט לקרוא. ובסוף הדבר הזה שאלנו את הילד, מה אתה חושב שהרובוט יודע לקרוא? למישהו בלי theory of mind, הוא יענה מה שאני יודע. נכון. לא, לא מה שלימדתי אותו, כן. מה שאני יודע. ואם יש theory of mind, אז הוא, אתה, הוא יענה מה שלימדתי אותו. ויש לנו מדדים לזה, כי אנחנו יודעים מה הרובוט למד ומה הוא לא למד. יש לנו את כל המספרים. כדי להשוות בין מה הילד אומר, למה הרובוט למד, למה הילד יודע. ממש מספרים, אז אנחנו יכולים ממש לתת מספר לתיאורי אוף מיינד. ועשינו את זה, ורואים גרף כל כך יפה, כי עשינו, עשינו טווח גילאים מאוד גדול בין 4 ל-8, ורואים בארבע אין תיאורי אוף מיינד, חמש, שש, שינוי, ושבע, שמונה, כולם עם תיאורי אוף מיינד. עכשיו, למה זה מגניב? כי, כי זה סתם <laughs> היה בצד לגמרי, בצד היה... ששתם, אבל לא ששתם ב... לא, אבל זה גם <laughs> כלי מאוד אובייקטיבי, ומאוד, uh, uh, 20 דקות אינטראקציה עם רובוט, אתה מלמד וזה, וממש מראה אם יש למישהו או אין לו, וזה, וזה פשוט, וזה אף אחד מעולם לא שם לב, <laughs> מעולם לא דיברתי עליו, אין לי כלום בשום מקום, וזה לדעתי תוצאה מגניבה, וזה משהו ש... בכלל, אני מאמין בכל המחקרים שלי. יש שאלת מחקר? תשאל עוד עשר. תתכנן כאילו זה לא יעבוד לך? תעשה עוד, תאסוף עוד מלא נתונים על מלא דברים מס... הרי זה לא היה בכלל קשור לכלום, אמרתי, בוא נאסוף את זה, מה אכפת לכם? אז אספנו את זה, וזה היה ממש יפה, וזו עוד תוצאה מאוד יפה, וזה עוד משהו שיחזור אחרי זה הרבה בכל מה שקשור לרובוטים. זה כלי מאוד טוב לחקור ילדים, בסיבה שהוא מאוד הדיר. בניגוד לפסיכולוג שיושב ושואל, שיש המון ביאסים למגדר, לגיל, למצב רוח של החוקר, המון 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 בעיות, אתה יודע בוודאות מוחלטת שכל הילדים יפגשו את ודאות מוחלטת, כי אתה מתכנת אותו והוא תמיד יגיד אותו דבר אין, יעשה... שום אין שום הטיה. אין שום הטיה, אה, אין שום וריאביליות. הכל אותו דבר לקולט, וזה משהו נורא נורא חשוב למחקר המדעי ובכלל, לכל שאר הדברים שאתה רוצה להעריך ילדים, רוצה לעשות דברים. אז הרובוטים האלה, גם במה שדיברתי מקודם על הרובוטים להערכת סקרנות, עם הרובוטים הפיזית וסקרנות חברתית, זה כלים מאוד אדירים עד כדי כך שבמקרים ההם אפילו הנסיין כאילו מי שאמר להם מה לעשות היה רובוט, היה כדי רוב שגם את... שם לא יהיו הטיות.
0: Uh, יגידו מאזיננו, רגע, אבל רובוטים עולים מלא כסף, אתם מדברים פה על חינוך, אתם מדברים פה על uh, מחקרים, נהדר, אבל נו, כמה יכולים לעשות את זה?
2: כן, אז זו שאלה מאוד מאוד חשובה, שאני uh, התחבטתי בה, במעבדה שלי מאוד מאוד, uh, אז בהתחלה באמת קניתי את הרובוט נאו, שהוא באמת רובוט יוצא דופן, וגם דרך אגב הרובוט החברתי הכי נמכר בעולם, עשרות אלפים ממנו, אבל הוא עולה עשרת אלפים דולר. לא משהו שבית ספר ממוצע יכול לקנות, במיוחד שזה הרובוט הכי שביר שיש לי במעבדה, וכדי לתקן אותו צריכים לשלוח אותו מעבר לים, או, ואחרי או. חצי שנה הוא חוזר, אם הוא חוזר. לדעתי יש לי רובוט אחד שהלך לאיבוד בים, אבל לא משנה. או. כן. <laughs> אז אני מסכים איתך לגמרי, ובגלל זה, כמו שאמרתי, אני באמת נכנסתי לשלב הזה שבו אני רוצה רק דברים שאפשר להשתמש בהם. אז uh, הסטודנט מאוד מוכשר שלי, עומר גבירצמן, בעצם פיתח רובוט שהוא uh, מודפס בתלת-ממד, ובעצם uh, קונים מנועים. ממש, יש רשימה מאיפה לקנות, באיזה אתר, קונים מנועים, ומרכיבים את כל הרובוט לבד. כאשר, אה, זה מין איזה פרויקט מאוד גדול שאני רוצה לעשות, אני לא, לא, לא עשיתי אותו, אבל זה מין זה, חז, יש חזון. אתה, יש מה שאתה עושה ויש את החזון, כן. אז כדאי חזון. בעצם המטרה היא שיש אה, שם המון מגמות רובוטיקה בתיכונים. יש המון נכון, מגמות נכון. רובוטיקה. נכון. המטרה שלי זה שהם יבנו את הרובוטים, ייתנו את הרובוטים האלה לבתי ספר יסודיים. באותו עירייה, ואחרי זה נדבר על זה אולי בהמשך, את התוכן יעשו אולי אנשים בוגרים, ומה הרובוט מלמד, ואיך הוא מלמד, דברים כאלה, ייתנו אנשי חינוך ואנשי בוגרים, ואז בעצם לעשות מין איזה קומיוניטי, איזה מין...
0: קהילה כזאת קהילה, שמייצרת את זה, כל אחד שמ... חלק
2: כזה. כן, חלק, כן. וגם, מה היתרון? אם הרובוט נשבר... מי שבנה אותו יודע לתקן. נכון. וגם כולם בעצם סביב הדבר הזה ויוצרים. אם אתה רוצה לשנות משהו ברובוט, אתה יכול, כי אתה בנית אותו ותכננת אותו.
0: זה כלכלי, זה, זה כלכלי. אז, אז,
2: אז רובוט כזה יכול לעלות אלף שקל. זה הכל? כן. וואו. Wow. כן. וואו. Wow. כן, okay. כי היום יש uh, גם מחשבים, זה לא מחשבים, רסברי פאי ודברים כאלה שעולים מאות בודדות, יש מנועים שעולים עשרות שקלים, וכל השאר זה מודפס בתלת-ממד, שהיום כמעט לכל, לא יודע לכל, אבל הרבה מאוד, uh, לפחות עיריות, יש מקומות שבהם יש מדפסות תלת-ממד, ואפשר פשוט להדפיס את, את הדברים האלה. זה יכול להיות בין 1,000 ל-2,000 שקל רובוט כזה, ואת כל התוכנה, חלק מזה אנחנו נספק, נדבר על כל מיני דברים שאפשר לעשות איתו, שוב, באמת סביב הקהילה הזאת אה, של הדברים האלה. אז אני באמת... מדהים, אבל מאוד... זה
0: לא חזון מופרך. זאת אומרת, כמו שפעם לא. חשבנו, כשאמרו אה, מחשב בכל בית ספר, זה היה נשמע כמו אוטופיה, והיום זה ברור לכולנו. כן. זה הגיוני שנראה כן. בעתיד הקרוב, כן. רובוטים נכנסים למערכת כן,
2: החינוך. כן, אז היום, מה ש... אני רוצה להגיד משהו, כי יש המון אנשים ששומעים רובוטים וחושבים על אחד, ואני מתכוון למשהו אחר. היום יש מלא רובוטים במערכת החינוך, קוראים לזה, לגו, הרובוטים שאני מדבר עליהם זה רובוטים חברתיים, שהמטרה שלהם לעשות אינטראקציה עם אנשים. אתה לא לומד מהם תכנות, אתה לומד מהם לקרוא, או לומד מהם כל מיני דברים אחרים שאני אדבר עליהם אחר כך, אתה לומד מהם המון דברים אחרים. זה לא רובוטים שנועדו ללמד רובוטיקה, או ללמד הנדסה, או ללמד mm -hmm. סטאם, או לעשות דברים כאלה, זה רובוטים שנועדו לעשות עוזרי הוראה.
0: ואמרתי לך, לפני השידור, אבל מה, אתה רוצה להחליף מורים? והייתה לך תשובה שדי כן, ניצחה את כן, כל לא, הסיפור. אז, 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 אז
2: אני אגיד כמה, כמה דברים על זה. הרובוטים שאני רוצה לא, לא להחליף מורים, מטרה היא לא להחליף מורים, זה, זה, זה לא, לא אפשרי להחליף מורים, לא עם הטכנולוגיה של היום, וייקח עוד עשורים עד שיהיה אפשר בכלל בטכנולוגיה להחליף מורים. אבל המורים שאני דיברתי איתם, ודיברתי גם די הרבה, כי אני עובד הרבה עם משרד החינוך, היו שמחים לעוזר הוראה. לעוד מישהו שיכול לעזור להם. הדוגמה הכי ברורה שאני מקווה לדבר עליה הרבה ואחר כך זה שיש פעילות קבוצתית בכיתה. אז מחלקים את הכיתה לקבוצות קטנות, אז קבוצה של 35 תלמידים מחלקים ל-5-6-7 קבוצות, אבל יש רק מורה אחת. היא לא יודעת מה קורה, היא, לא, היא עוברת ביניהם, היא לא, לא, אין באמת לתת תשומת לב לכולם, והמטרה היא שיהיה רובוט לכל קבוצה. ואם יש רובות לכל קבוצה, שוב, זה לא נועד להחליף את המורה. המורה תישב עם קבוצה אחת, תתן לה תשומת לב, או תעבור ביניהם ותעזור למי שצריך. אבל לתת איזשהו משהו, איזשהו מענה חינוכי, פדגוגי טוב, לקבוצה הזאת שנמצאת כרגע לבד.
0: פתרון מדהים, מדברים על זה שחסרים מורים, רק עכשיו נכון, נתקלנו בזה. נכון. אז אתה אומר, הנה עוד כוח אדם. זאת אומרת, ממש לא כוח אדם, זה, כוח בינה אנושית, uh, כוח עזר. אנושית, כן, כוח זה עזר. כוח עזר כזה, כן. שוב,
2: כי את כל הקטע החברתי-רגשי, כן. כל מיני דברים כאלה, הרובוטים לא יכולים לטפל, אנחנו לא רוצים שהם יטפלו, זה לא המטרה. המטרה שהיה המורה יהפוך להיות, זה חלום של כולנו, שהמורה יהפוך להיות מחנך.
0: אז לא להיבהל, צריך להתרגל לזה, זה, כשנכנסים לזה וחושבים, וככל שאני מדברת איתך, ועברו רק שעתיים, אני כבר נכבשתי בקסם הרעיון. כשהגעתי זה עוד היה לי קצת מוזר, אמרתי, מה, מה האיש הזה רוצה? אבל עכשיו אני, אני באמת, זה, זה מאוד חכם, זה מאוד הגיוני. שזה יקרה okay. וזה נכון. פרופסור גורן גורדון, חייבים לסיים את השעה השנייה, אבל יש לנו עוד המשך, אז uh, נמשיך לספר על הרובוטים ועל החינוך ועל uh, עוד קצת על סקרנות, uh, ואיך באמת הופכים רובוטים לסקרנים. נדבר על זה בפרקים הבאים. תודה רבה. תודה רבה. אתה uh, ראש מעבדת סקרנות, המחלקה להנדסת תעשייה, אוניברסיטת תל אביב. Uh, אני מחכה לפרקים הבאים. תודה גם לביביאנה דייטש, תודה רבה לשרון נרמן, אני רונה גרשון-טלמי, תודה לכם המאזינים, שלום. ואתם מאזינים לכאן הסכתינו, כאן הסכתינו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.